0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do Desafio da Leitura. Eu sou a Milena, tô aqui com a Michela, a Cindy, a Thalita e a Aline. E a gente vai falar sobre o Morro dos Ventos Vivantes, de Emily Bronte, Só que dessa vez com spoiler. Se você não viu o vídeo da semana passada, ele já tá aí disponível no canal, quando a gente não fala nada assim com spoiler. A gente tenta. Bom, gente, e aí, agora dá para falar sobre tudo. <risos>
1: Pode xingar então,
0: todo mundo. Pode xingar todo mundo. Enfim. Então, o livro começa, assim com um cara, que é o Lockwood, que ele vai, ele é inquilino lá de uma propriedade do tal do Hatchcliffe. A gente fala Hatchcliffe, tá, gente? E aí ele vai... Acho o cara muito soturno, muito estranho, né? Caladão e tal. E pergunta para a mulher, para a empregada, que trabalha pra, na casa onde ele está hospedado, né? Falar, ah, qual que é a história desse Hatchcliffe, afinal, né? E essa empregada, que é a Nelly ou Helena, enfim... No meu aparece Helena, no de vocês também aparece Helena? Ellen.
2: Ellen, é. Ellen. Ellen. Ellen ou Nelly. Ah.
0: Ellen ou Nelly, isso. não meu era Helena ou Nelly, mas enfim. É, aí ela começa a contar a história desse proprietário, né? Do Hatchcliffe. Então, é, ele conta que aquela casa que chama Morro dos Ventos e Voentes, que é o que dá nome ao livro, né? Que tinha um casal que morava lá, e esse casal tinha dois filhos, que era a Catherine e o Hindley, né? E daí o pai, né? O, o, o pai dessas crianças sempre viaja e tudo mais, e aí, numa dessas viagens, ele encontra um menino lá, perdido, no meio da estrada, sei lá, e ele decide levar para casa esse menino, que é o Radcliffe. Então, ele leva para casa, só que é, o irmão, o Hindley, ele não se dá com esse Radcliffe, porque esse Redcliffe é, começa, começa a ser o favorito né, do pai, mas a Catherine, ela se dá bem com ele. Então, vai indo assim, os dois, né, a Catherine e o, o Redcliffe, eles são amigos, eles saem por aí e tudo mais, eles brincam, né? E o Hindley não gosta do Redcliffe. E daí, em uma das brigas, o pai manda o Hindley embora. E o Hindley vai, sei lá para onde ele vai, ele é expulso de casa. Aí só fica a Catherine, Catherine e o Redcliffe. E daí, numa dessas brincadeiras, tal, né? Eles vão na casa do vizinho, que é a granja, né? E lá tinha um cachorro, o cachorro morde a Catherine. E daí os vizinhos hospedam a Catherine por algumas semanas, porque é para cuidar dela e tudo mais. E esses vizinhos são os Linton, né? que tem, é um casal também, eles, eles têm dois filhos, que é o Edgar e a Isabela. Né? E daí eles ficam lá, na verdade quem fica hospedada lá é só a Catherine. O Hadcliffe, ele volta lá para o morro, ele não consegue resgatar a Catherine, mas ele volta lá para o morro. E depois de algumas semanas a Catherine volta para o morro, só que daí ela volta mais refinada, né? Porque ela passa uma temporada lá nos vizinhos, ela volta mais refinada, mais elegante, com vestidos novos e tudo mais, né? E daí o Redcliffe fica meio assim, mas eles ainda são amigos, né? Uh, alguma coisa aí que eu perdi, que vocês querem
2: acrescentar? Só que... Quando eles vão até a casa dos Linton, o Redcliffe, ele chega a entrar na casa, mas ele também é escurraçado da casa, né? É
0: porque ele é mal criado, né? É,
2: ele, ele xinga, né? Ele fa, fa, faz umas malcriações ali é. para os donos da casa, porque ele, ele tentou salvar a Catherine do cachorro, não conseguiu. O empregado lá da casa levou a menina para dentro da casa... E, e ele vai junto com ela. E quando ele entra na casa, ele começa a xingar Deus e o mundo ali dentro. Então... Os Lintons, que são uma família, pelo que mostra no livro, assim, mais requintada, né? Como a Milena falou, eles moram numa casa bonita. Tanto que a Catherine e o Heathcliff ficam olhando pela janela, é, o tapete vermelho da sala, como eles ficam sentadinhos, bonitinhos, todo, todo educadinho, toda a família rica, né? Apesar deles morarem numa casa que é o Morro dos Ventos Vivantes, que também é uma casa grande e tudo mais... A casa dos Lintons é um, é um pouquinho mais... Eles são uma família um pouquinho mais rica, né? Então, quando entra um molequinho lá na sua casa que falando um monte de, de asneira, abobrinha, eles escurraçam o, cara dali, o menino dali também, né? E também eles escurraçaram
3: porque eles sabiam da história de que ele não era filho de verdade, ele foi pegado, pego né, na rua, sei lá, não, não conta como ele foi pego. E também porque ele não é branco, né? Ele é de descendência cigana. Então, eles acham que ele é meio que um empregado, assim, na casa. Ele não deve ser considerado como alguém da família. Então, por isso que ele é escorraçado e devolvem ele para o Morro dos e
4: é, Eu achei que ele fosse negro porque... Deixa eu te explicar, né? Por que, que eu achei que ele fosse negro. Porque fala que ele é de descendência cigana tal, mas eu acho que em algum momento fala que ele tem a pele mais escura. Tem algum filme que o ator principal é negro, né? Eles colocaram um personagem negro. Um, um ator negro. Então, enfim, eu acho que eu juntei uma coisa com a outra. Eu, nunca, eu não consegui assistir o filme, inclusive, porque... Bom, como vocês viram, eu, eu não gostei nem do livro, né? Que dirá... Acho que o filme... Eu comecei, eu falei assim, nossa, é muito ruim. Deixa eu parar. Não tem né?
3: necessidade. É eu massa. acho que eu assisti muita novela mexicana, porque, pra mim, em algum momento, iam falar que ele era filho do cara que levou ele pra casa <risos> mesmo, sabe? Que meu,
2: o cara vai lá, tá andando na rua, vê um moleque falou moleque, vem cá, moleque, vamos. Mas, pra tipo, casa. Isso é uma coisa que fica, fica sem. É, sem... Aberto, né? é aberto você. Tipo, e aí, como assim o cara tá andando cata o moleque, cara? Como assim o cara cata o moleque? Nossa, mim, que... ele. Pulou Nossa, a cerca. que bonzinho, que bonzinho que ele era, né? Mas você não sabe realmente pode ser que ele tenha pulado a cerca, pode ser que ele na saída aí, ele tenha recebido uma mensagem da mãe do moleque falando, olha, eu vou até aí fazer um escândalo na tua casa se você não pegar o moleque pra você. E aí ele voltou com essa, olha, esbarrei com uma criança, Deus manda a gente amar o, o nosso semelhante, vou cuidar dele agora. Pô. Não faz muito sentido, assim, né? Sei lá. Isso é uma coisa que fica no, no aberto, né? Você imagina aí o que você quiser.
0: É, ah, eu não sei bem que ordem, mas aí os pais lá do, da Catherine e do Hinckley morrem, e o Hinckley volta para o morro, já que o pai morreu, né? E daí hum. ele volta já casado com uma moça... E eles também têm um filho. Mas, quando o Hindley volta, ele começa a tratar a Radcliffe como um empregado. Tipo, ah, você vai cuidar dessas coisas, você vai fazer os trabalhos braçais. Então, o Radcliffe passa a ser meio que empregado também na casa. né? E, e daí, é... eles têm um filho também, o Hindley e a esposa, que é o Herton. Eles... Aí, esse... Esse menininho ele é, é ele fica lá, mas aí a esposa morre, né? A esposa do do Hindley morre e aí ele se torna uma pessoa agressiva e começa a maltratar o filho. Então, quem cuidava mais dele era a Nélia, aquela empregada lá que tá contando a história para o Lockwood, que é o inquilino, né? Aí daí também tem uma Tem uma hora que a Nelly Ela, ela é meio confidente lá Da Catherine, né? Aí Catherine tá lá, ai ah, eu gosto Tanto do Edgar quanto do Radcliffe Mas e agora, Nelly, o que eu faço? A Nelly, tipo você que Vai saber o que, que você vai fazer, né? Aí, daí a Nelly... aí ela fala assim: Ai, é que eu não vejo. Se eu casar com o não eu não tenho futuro. Mas o Hatcliffe tava ouvindo essa parte. Daí ele fica muito chateado E a Nelly vê que ele tá ouvindo. E, ele... e ela fala: Conte-me mais sobre isso. <risos> fala
2: mais, Kelly. Conte-me mais. Então você não e, gosta? E... Você não gostaria de casar com ele? É isso que eu tô entendendo? Ele não é bom o suficiente? Eu escutei que ele não é bom? É isso? É isso?
0: É, então. E daí é... ele vai embora, ele some lá do Morro dos Incluentes, ele tava super chateado, né? Aí ele vai embora. E ele só volta depois de três anos, ele volta um pouquinho mais refinado, rico, e aí ele volta para o morro, mas nisso a Catherine, ela já tinha se casado com Edgar Linton, né? E daí ele
4: volta para ficar no morro, gente. Hã? Né? Eles, eles nessa fase tinha tudo
2: 16 anos, não era? É, nossa, acho que
0: mais é tipo isso. isso. É, por aí. É, e é, ah, é, era... é
2: engraçado que você acha. É, só nessa parte aí, que, que, eles, que ela realmente fala que passou três anos, né? Mas depois você fala assim: nossa, deve ter passado horrores, de ela", mas não, passou um ano só. Toda a desgrameira do livro é tipo um ano de, de tormento. É...
0: Eles são super é, é alto. Aí tem uma parte que o Hindley morre. Aí fala assim: aí a Nelly fala que ele já estava velho. Ele tinha 27 anos, gente. E ele já estava velho, acabado, bêbado, com 27 anos. Mas a, Nelly, é bom, a Nelly
2: também era mais ou menos da idade dele, né? Porque quando. É. É, então, quando eles. Quando o, o pai da família pega o Redcliffe para criar, a Nelly é novinha. Tanto que ela fala que ela, ah. ela, ela sempre trabalhou lá, que ela. Era mais ou menos da mesma idade, ela e o, e, e o filho do, do patriarca da família, eles tinham uma relação de amizade, né? ela gostava bastante dele, é, como, se, como se eles fossem meio que irmãos, assim, né? Claro que ela sabendo da, da posição dela, né? Mas ela considerava ele bastante né? como, como amigo, assim, como pessoa, né? E quando ela fala, nossa, ele morre já tava velho, eu falei, mano. Coitado, ai de mim, coitado, quando chegar nisso aí, né? E então, ela estava então, ela... no fim da vida, ela
3: então. É, tem umas passagens que ela fala que ela não consegue andar com a, com a Kate nova, porque ela já não tem mais idade para ficar fazendo caminhada. Aí eu subindo não entendia que eu falava a verdade, acho que nem ia conseguir andar também, né? De uma casa para outra, era canseira, né? Era é uma
2: canseira. Mas quando ele, quando ele morre, né? O Hindley morre. Ele, ele entra numa depressão muito profunda, né, quando a esposa dele morre. Pelo que pelo que eu li, entendi assim no livro, ele gostava muito da esposa dele, né? E quando ela morre assim ele vira do avesso. O menino vira do avesso. Ele ele já maltratava o Radcliffe no, no nível no nível extremo, assim, já maltratava muito. Botou ele para dormir na lá com os animais, tratava ele como empregado. Depois que a esposa dele morreu, então, que ele ficou em depressão, ele negligenciava o próprio filho, negligenciava ele mesmo, né? Porque ele começou a viver de um jeito mais largado, apostando dinheiro, né? Então, ele apostava muito dinheiro, trazia pessoas, pela para ficar em casa... E aí ele começou a maltratar mais ainda o Ratcliffe nessa época que ele tinha acabado de perder a, a esposa, né? E aí depois o, o, que o Ratcliffe ouviu tudo a, as lorotas da Catherine para a Nelly que fugiu, ficou amargurando três anos essa, essa raiva que ele sentiu. Essa época toda que ele sentiu de raiva e ficou amargo juntando dentro dele, né? Três anos juntando raiva. Por quê?
3: Porque a Nelly faz a, a Catherine fazer um balanço, né? Do que ela preferia em cada um. E aí ela deixou muito claro que ela preferia o, o, o Edgar porque ele tem dinheiro, porque ele tem uma posição, porque ele pode dar uma estabilidade para ela. Em nenhum momento ela fala que ela quer ficar com ele porque ela ama ele de verdade. E em contrapartida
4: ela vê. Oi? Oi? Interesseira, totalmente é, interesseira
3: e, e aí, em contrapartida Ela fala que ela gosta muito E aí ela fala de amor mesmo Do Cliff, mas ela Sabe que ele não tem Condições, que vai ser Uma vida difícil pra ela Que ele não tem cultura Ela, ela deixa isso muito claro Só que a Nelly, ela Não ingenuamente, mas Intencionalmente, ela estimula Que a a Catherine fale tudo isso na presença do Radcliffe, e aí três anos depois, quando o Radcliffe volta parece que ele volta para provar que tudo aquilo que ela falou que era um problema nele, ele corrigiu
2: já não é mais um problema é, ele volta ele volta assim, tipo mais bem apresentado, né com roupas mais bonitas e volta rico, como que ele em três anos conseguiu fazer uma fortuna, é um mistério para mim, não explica não tenho ideia, né? Mas no desenrolar da história eu consigo entender que ele deve ter feito o que ele precisou fazer para conseguir dinheiro, eu acho que era pura aposta, porque
4: assim ele praticamente ele sempre participava das rotas de, de jogos. Depois a Melena vai, vai chegar nessa parte, né? É melhor a Melena continuar e depois eu <risos> Não pode falar, porque eu já falei que ele voltou rico É, ela já falou que ele voltou rico Não, voltou rico, mas assim Uma parte da vingança dele Era recuperar a casa E ele conseguiu recuperar A casa, o morro dos ventos Uivantes, foi porque o, o, o carinha lá Tava bêbado E aí ele sempre, ele sempre Eles tinham uma mania de jogar à noite, e aí ele começou a apostar Tudo, inclusive a propriedade então, eu acho que, não sei se era pôquer, não sei qualquer tipo de cartas que ele jogava, mas eu acredito que ele deve ter feito a fortuna dessa forma, ludibriando
2: no, no jogo de azar. Pode, pode ter sido também, é que não deixa claro como é que foi, pode ter sido isso, pode ter sido, ele pode ter casado com alguém, uma mulher rica e pegou a, a herança, sabe, tipo, você não, eu... Acredito que ele tenha feito qualquer coisa que ele precisou fazer para atingir o objetivo dele, que seria voltar. E eu concordo com a Cindy, ele ele voltou. Ali até quando ele encontra com a Catherine, ele, ele ainda fala que voltou para se vingar de todo mundo, inclusive dela. Mas assim, quando ele olha para ela, ele não consegue se vingar dela, né? Então ele voltou realmente. É mesmo, com... menos. É. Ele voltou realmente com, com tudo que ela falou, que ele não não teria. Ele tem agora, ele tem dinheiro, ele tem, ele é uma pessoa mais, mais bem apresentável. Então, qual o empecilho que ela teria para se casar com ele no momento? Só que quando ele volta, ela já está casada, né? Mas...
1: Quando ele volta, Ai, não, a gente quando... não tem muita ideia né, de, dele, assim, do que ele vai ser. Mas depois que você lê, você vê que realmente ele teria sido capaz de tudo. Qualquer coisa para conseguir o dinheiro e o que ele precisasse para mostrar para ela e para todo mundo que ele não era o que ela tinha falado, que ele Sim. era.
0: É, como o Hindley, ele estava endividado com esses jogos, ele estava sempre bêbado jogando, então a Redcliffe volta para o morro e paga as dívida dele. Por isso que ele fica no morro, né? por isso que ele acaba é, tendo um lugar lá no morro. né? Porque ele, paga, ele, ele gastou dinheiro no lugar do Hindley, pagou as coisas dele. né? E quando o Hindley morre, ele começa a tratar o o Hatchcliffe começa a tratar o Herton da mesma maneira que ele foi tratado pelo Hindley. Tipo, ah, agora você vai fazer os trabalhos é, braçais, você só vai ficar fazendo as tarefas aqui da casa, e aí tanto é que o menino não sabe nem ler, né? Enfim. É, e, e daí, é, quando o Hatchcliffe volta, volta também, a, a Isabela, que é a irmã do Linton, do Edgar Linton, ela começa a se interessar por ele, né? Pelo Headcliffe. Aí a Catherine, ela não gosta, né? Porque ela também, ela largou, mas não quer deixar ninguém pegar, né? Enfim, aí ela também não gosta, ela briga com o Edgar por causa disso, não sei o quê, aí ela faz aquela greve de fome, né? Faz aquela manha, faz greve de fome e fica doente. E, e, e nesse meio tempo também, aí a Isabel e o Linton, a a Isabel e o Radcliffe fogem para casar. Que é a parte Ô, Helena, de... deixa eu
2: só complementar um, um negócio. A, a Isabela e a Catherine elas conversam ah, sobre, tá. o, sobre o Radcliffe, né? E a, acho que até a Nelly está tá presente nessa hora que a, a Catherine fala que ele não é uma boa pessoa, que ele é mau. Ela, ela ficou um capítulo inteiro detonando o Radcliffe para a Isabela. É um capítulo inteiro. Falando, não, menina, você... ninguém sem consciência poderia gostar dele porque ele tem a essência ruim, não sei o quê. Aí a, a Isabela... Mentira, ela, não, contou, ela não, tá. não Mentira, ela não contou. Ela contou toda a verdade. <risos> mas, mas a Isabela, louca das ideias, começou a achar que a, que a Catherine estava, na verdade, não, não queria compartilhar o pão. Já <risos> o que eu achei. O que também mentira. não é mentira. <risos> o que também não é mentira, é verdade. Isso é verdade. Ela tinha ali a, a jogada dupla, né? Mas ela passou, gente, ela passou um capítulo inteiro falando o bosta do Ratcliffe para Isabela. O capítulo inteiro falando. E o que, que a Isabela faz? Foge com o Ratcliffe. <risos> para casar. <risos> para casar. E ele faz isso. É... O Radcliffe, quando ele volta, ele tem toda uma sede de vingança enorme contra a família inteira. Então, como a Milena falou, ele começa ali pagando as dívidas para ter um vínculo né, com a família. falar vocês me devem agora. E com, no caso do, da família Linton, ele começa a perceber o interesse da Isabela nele e para magoar o Edgar, né, porque o Edgar já não, não curte muito, com toda a razão, o Redcliffe, né? Porque afinal de contas o cara tá ali é, é, rodeando a esposa dele, né? Mas para dar tipo um, uma lição no Edgar, ele começa a dar trela para para a própria Isabela, né? Falando que é dando um beijo nela, que e, e, no, acaba pedindo no meio da noite para eles fugirem, né? E se casar, né? Então, faz, tudo faz parte do planinho da cabeça esquisita do Hatcliffe, né? de vingança. Pode Isso. continuar.
0: E daí, dois meses depois, eles voltam casados, né? A Isabel tá, Isabela tá triste, falando que o Redcliffe tinha enganado ela. Aí ele falou, enganei coisa nenhuma, você já sabia quem eu era desde quando eu forqueceu o cachorro na árvore. <risos> Mano, É, do céu. é porque
2: é. ele Sim. foge com a Isabela no, no meio da hum. noite... Mas ele para, pega o cachorrinho dela, pega o, o sei lá o quê e amarra o cachorrinho enforcado assim em algum lugar. E ela tá lá no cavalo, numa boa. E aí ele sobe o cavalo e vai embora. Mano, eu já teria descido do cavalo e falado, olha, desculpa amigo, eu prefiro meu cachorro né, do que você. Graças aos céus, a Nelly conseguiu salvar o cachorro. Porque ela, é, no meio da noite, ela vai procurar, ou não, de manhã, não sei o horário certinho, mas eles começam a procurar a Isabela pela casa. E quando a Nelly chega no quintal, o cachorrinho tá lá, né, coitado, amarrado, ela consegue salvar o cachorro. Ainda bem, esse sobreviveu.
3: Ela salvou o cachorro? Achei que o cachorro salvou, tinha morrido. Salvou.
0: Que é que ele é. ainda tava meio que latindo sabe? É, tava meio é.
2: Eu acho que ele já tava ali quase na última Mas ela salva o, o cachorrinho
4: Aí ó, viu? A Porque depois é... ninguém
2: vai falar do cachorro, né? Não, mas ela mas, É ela, como ela se no livro salva. ele tivesse morrido cachorro
4: lá. Mas a história é tão
2: boa que a gente se interessa Mais pelo cachorro do que pelos personagens uhum. É, porque... É, o livro não pode falar que nenhum animal foi ferido durante as filmagens, porque olha, pelo amor de Deus, que, que teve de bichinho ali sendo maltratado, não tá escrito, viu? Verdade.
0: Enfim, aí, daí, quando o Radcliffe volta, ele sabe que a Catherine está doente, não sei o quê, aí ele fica importunando a Nelly para conseguir falar com ela, com a Catherine, porque ele quer conversar com ela e tudo mais... E a Nelly fica meio assim, não Aí aí, a acaba convencendo ela Falando assim, se você não me ajudar Eu vou lá de qualquer jeito e vai ser pior Aí ela consegue arrumar Um momento que só fica Catherine E o, e o Hatchcliffe para conversar, aí eles se encontram Ela piora, ela já tava doente né? Ela fica mais doidona ainda Fica mais doente Mas também nesse meio tempo, em algum momento ela estava grávida Não sei em que ordem isso aconteceu E dá à luz a uma menina que, Cujo nome é o quê? Catherine, também, só para ajudar a gente a lembrar todos os personagens, não confundir nenhum, né? <risos> Aí ela dá luz a uma menina e ela morre, né? Eu não sei se ela morre logo depois, enfim, ela morre.
2: Ela morre logo depois. Assim que ela é. dá a luz, ela morre.
0: Ah, é verdade, tem razão, é isso mesmo. E daí a, a Isa.
2: O quê? Que foi? Ela dá um
1: show de mimadice até ela morrer, né? Um...
2: Ah, é, porque... é. nossa! É, é, ela ficou muito doente porque a, acho que a, quando ela era mais nova até o um médico da cidade já tinha falado que ela não podia passar nervoso não podia, ela ser podia, ser não podia ser contrariada podia ser contrariada ela não podia ser contrariada, passar nervoso essas coisas assim, então todo mundo é muito cheio de dedos com ela até o marido, né? Quando depois casa ele já ele já trata ela é, tipo em cima do, das nuvens assim, né? Mas ele não ele detesta contrariar ela porque ela fica mal da show, fica pra, fica nervosa, se tranca. cara da Aline! É quando... que eu fui... Nossa, me dá muita indignação. Quando o Radcliffe <risos> e o Edgar começam a brigar, porque eles, o Radcliffe começa a frequentar a casa dos dois, né, com uma certa frequência, e chega uma hora que o Edgar fica mais puto, né, e aí começa a brigar. E aí é quando ela fica contrariada, né, fica lá contrariada entre um e o outro, e começa a dar show, de, o show da, da, da tristeza, da melancolia, do eu não vou comer mais, então ela fica toda assim, né? Então, nossa, passa mais de um capítulo com ela lá e desenrolando essa doença toda dela. Então, não fala em que momento que ela ficou grávida, se era antes, se era depois, quanto tempo ela ficou ali nesse, nesse, nessa ladainha de, de, de tristeza, sofrência, sem comer, sem beber, sem nada. Não menciona no livro, mas ela já estava grávida de alguma forma, ou antes disso, não sei, né? E até ela morrer, é um show de... de de drama, é a drama queen do, do livro ela... era a Paola, da...
4: gente, Paola Bratio sabe quando a Paola tá na cadeira de rodas assim que ela vai lá pra... eu tô fazendo uma analogia, gente, que a maioria das pessoas <risos> é usurpadoras. Usurpadora é muito mais legal de se falar, é a Paola Bratio pós-acidente, que ela manipula todo mundo, é a Catherine
2: ela acaba tendo todo todo fazendo todo um show, né, pra as pessoas deixarem ela em paz eu, na minha cabeça, o objetivo dela seria fazer com que, sei lá, o, o Edgar aceitasse que o Redcliffe ficasse ali na casa, né? O marido dela. É. É tipo Dona Flor e seus dois maridos, né? Na verdade,
3: e aí, quando ela tá. É assim, o dia que a criança nasce é o dia que ela tem a conversa final dela com o Hatch Clip. E ela fala que ela quer morrer pra ele levar essa dor da morte dela. Tipo, Ela é tão egoísta que ela, ela prefere morrer só pra saber que o outro vai sofrer a morte dela. Só que antes dela morrer, ela, nessa conversa, ela quer garantir que ele vai sofrer. Porque se ele falasse pra ela que ele não ia sofrer se ela morresse, talvez ela não morresse nesse dia. Talvez <risos> ela tivesse segurado um pouco a morte dela. Talvez tivesse vivido ele... mais uns
2: 40 anos, viu?
3: Só para garantir o sofrimento da pessoa. Como ele deixou muito claro que ele ia sofrer muito, e aí ela descobre que Edgar também vai sofrer muito, são duas pessoas sofrendo a morte dela, ela fala: ah, hoje vou morrer, porque vai todo mundo sofrer, aí que eu vou dar um jeito de morrer, peraí que eu vou ficar mais tristinha aqui. E aí ela morre de parto,
2: de tristeza. É, e é nesse momento que, que a nossa gente nossa. descobre que ela está grávida, porque em nenhum outro momento do, do livro fala que ela tá estava grávida. É nesse momento que ela começa realmente a morrer, que. O Edgar entra em casa, o Ratcliffe tá lá com ela, tipo, nos braços, assim, ela tá desacordada. Aí ele, muito esperto, fala assim, vamos ajudar ela primeiro, antes da gente se engalfinhar, né? Aí ele sai na surdina de dentro da casa, o Edgar fica lá com moribunda, ela morrendo, e do nada ela pare uma criança. É assim é. que. Ela parece magra em
4: todas as cenas. Aí do nada parece uma barriga. <risos> do nada nove meses
3: de A gente nem sabe se ela sabia que ela tava grávida. De repente ela foi aquele programa tipo então, parir, não sabia? Não.
2: Eu pensei
3: isso gente... também. Nem sei se ela sabia que ela tava grávida? Às vezes ela achou que a barriga dela mexendo era tristeza
2: ou era homem porque ela não, come. ela come porque <risos> ela não, não
3: comendo. <risos>
2: Eu tava com fome, a barriga fica mexendo, eu achei que era isso. Olha, é, teve é, uma
1: parte não... que eu gostei disso aí tudo. Você teve uma parte que eu gostei que foi quando o Radcliffe jogou tudo na cara dela, sabe? Falou: olha, é, se a gente não ficou junto, a culpa foi sua, foi você que me largou, foi você que falou isso de mim, foi aí, é e aí, sim, lógico, depois disso ela adoece ainda mais, porque ela, cada vez que alguém joga uma coisa na cara dela, ela adoece mais ainda, e aí ela quer. Morrer. Ela ficou contrariada. É, fica contrariada, mas foi uma das partes que eu mais gostei, porque ele falou todas as verdades. Em algum momento, alguém falou as verdades que ela
3: precisava ouvir. Exato. É, né? Mas aí, em seguida, ela fala, ah, agora, por sua culpa, é. eu vou morrer, você vai sofrer porque você me falou tudo isso. E aí, ela manipula toda a situação. É,
1: e ele aceita e fala, ah, é verdade. Então, e é, o
3: peninho, é você que me maltratou e eu que estou aqui descontando em você como eu sou malvada, é.
2: Exatamente isso.
3: É,
0: aí daí a Isabela também não aguenta mais o Radcliffe e foge para Londres para criar o filho dela longe do pai. Só que daí, 12 anos depois, ela morre e o menino que também se chama Edgar... Gente, cadê a criatividade no nome? Ah, é, ele chama sabe, Linton.
2: Né? Ele chama Linton.
0: Mas é Edgar, Edgar Linton.
2: Não, o nome dele é Linton.
0: É não, Linton é Edgar
2: ah, no Eu meu não fala que ele, é, que ele é Edgar é, também. que é, o nome dele é de Linton. Linton. É, o nome dele é Linton. É. Linton Radcliffe Mas, enfim, a gente tem. É, não, a gente Linton. já sabe que várias traduções são diferentes em questão de nomes e tudo mais. Então, por favor, gente, cada edição aí, a gente. A Milena tem uma edição que a Isabela é Isabel e a Catherine é o quê? Catarina, né? Catarina. Então... E a
0: Helen é Helena.
2: Então, aí cê, se a gente falar um desses nomes aí, vocês entendam. É meio confuso aí a árvore genealógica, mas, enfim... Mas eu,
4: a... É o que a Milena falou. É, não tem criatividade, então todos os nomes vão aparecer de novo em algum momento e é outro personagem.
2: É, tem a Catherine Yung e a, a segunda Catherine...
4: geração. A segunda geração. O único que é. permanece
3: a geração inteira é o Heathcliff, porque ele tá lá do começo ao é. fim, e ele não é tem... na vida de todo mundo.
2: O, o, ele também não tem sobrenome, ele é só não tem, Ele não tem sobrenome, eles só batizaram ele. A, não a gente Heathcliff. não sabe nem quem são os pais dele, a gente nem sabe se ele foi batizado. Gente. Ele surgiu
3: nada ele brotou toda a terra ali e levaram ele pra casa. A gente nem sabe quem ele é na vida. Pois é. Enfim, aí quando a
0: Isabela morre, o Linton ele é devolvido, né, para lá, para o. Na verdade, ele vai para a granja. Só que o Radcliffe fica sabendo e fala assim, devolva o que é meu, porque eu quero maltratar essa criança, porque é para isso que ele quer a criança de volta, para maltratar a criança, que já tem uma saúde frágil, né? Todo fraquinho assim, né? Doentinho, e daí acabam levando o menino
2: lá para o Mão dos Eu fiquei com muita dó nessa parte do no livro, porque... Ah, eu fiquei, porque, olha, o, o Radcliffe já estava mostrando sinais... Já estava mostrando, não, né? Já tinha dado várias... Várias... É, mostras do que ele poderia fazer. Maltratando a Isabela, maltratando todo mundo, maltratando o Harriton. Aí ah, eu falei assim, coitado menino do menino desse Linton, ele vai chegar ali, pequeno... Criança para e vai ser jogado na casa do sinceramente nesse momento, só neste momento, eu fiquei com muita dó dele, porque eu falei assim, nossa, ele, ele saiu da casa da mãe, ia ter uma vida melhorzinha ali na granja, né? Ser criado um pouquinho mais dentro do, do que se é esperado para uma criança, receber educação. Agora ele vai morar com um pai que não suportava a mãe de, da, da criança, que não quer a criança, na verdade. Ele só, ele só quer o filho dele para deixar o Edgar mal Porque ele sabe que a, que a Isabela pediu para o pro, pro, pro filho dele ficar com, com o Edgar, né? Ser criado pelo Edgar Só que o Edgar não tem poder de fazer isso, já que o pai está vivo, né? Então ele não pode criar, pegar a criança e criar para ele, né? Então ele, sim, ele é, é levado a deixar a criança aí e eu fiquei com muita dó, porque ele já estava maltratando o, o Heriton na época, né? Então já tinha ali uma criança, uma, uma criança sendo maltratada. E eu falei assim: ai, ah, coitado, ele não vai saber, não, vai, ele já é uma. Já fala no livro que ele já tem uma saúde frágil. Falei, o menino vai passar um ano e vai morrer. De fato ele morre, né? Mas eu, <risos> mas eu pensei que ele ia morrer assim, que ele ia ser muito mais maltratado fisicamente, né? Porque psicologicamente eu acho que ele foi bem maltratado.
3: Mas e como com que dois. o Hatcliffe sabe que a criança voltou? Pelas vozes de quem? Por quem? Por quem? Fofoqueira
2: Nelly. Fofoqueira Nelly, Não, foi. A, a... Ele soube. Eu, eu, a... eu acho que ele soube porque quando a, a Catherine 2 está lá na casa dela, ela quer passear porque ela fica dentro de casa, é, sozinha verdade. ela quer passear então ela vai passear e ela pede pro pai dela deixar ela ir, o pai dela não quer deixar porque é onde ela quer ir, passa na frente da casa do Morro dos ventos Uivantes aí não quer deixar e ela tem um pôneizinho que ela pode andar pela granja e a granja é muito grande então ela consegue ficar lá andando, mas tem um dia que ela resolve ir além né? sair da propriedade então ela vai indo e depois a Nelly vai, buscar, vai procurar por ela, fica procurando. E onde a Nelly vai? Na, no primeiro vizinho né? Que, que tem. E o primeiro vizinho é o morro. E quando, quando ela chega lá, quem está lá? A Catherine conversando com o Herton. Então, eles estão lá conversando, animados. Eles estão todo, todo criando uma amizade ali. Ele já fala de um jeito diferente dela, né? Ele, ele não tem muitos modos assim. Ele não, como a Milena falou, ele não sabe ler, ele não sabe se expressar muito bem. Mas eles estavam lá conversando, meio que se divertindo, a Nelly entra e fala, vamos embora, vamos para casa agora, sai daí, vamos agora. E a, no Morro dos Endos Vivantes tem também uma, uma empregada lá, né? uma pessoa que fica cuidando da casa. E ali no meio da conversa é, só, sai que o Hamilton é primo dela. Aí ela fala, não, não, não é meu primo, o meu primo está vindo, meu pai foi buscar o meu primo. Meu primo é o filho, é o filho da é Isabela. Mesmo. Ele tá vindo. Ele, esse aí não é meu primo, não. Ah, esse não é meu primo, não. Aí ela. Esse é meu primo? Não, é, não pode ser meu primo. Aí ela começa aí, a maltratar. Eu... Ah. Aí ela começa a maltratar o Peliton, porque a... ele. Ah ela chora, é outra, outra drama também, né? Ela chora, fala que ele não pode ser primo dela, que ele é rústico, que ele não sabe falar, que não sei o quê, que é impossível ele ser primo dela, e na verdade é, e depois ela confirma que é, e ela sai chorando, vai embora chorando, mas ali naquele momento ela fala que o primo dela tá vindo. Então, Sim, acho que ou, ou o Heriton ou a empregada deve ter comentado com porque na hora, na, nesse momento do livro fez, pronto, agora cagou. Ele vai saber que o menino tá vindo, vai pegar o moleque. E aí, foi dito e feito. Quando o moleque chegou, ele já mandou o... o... Como que é o nome do, do empregado dele lá? Esqueci. Ah, ele é ruim Joseph. também. Joseph. Joseph, o cúmulo da hipocrisia. No meu é José. <risos> É, nessa casa mora o Joseph que, é, que também é um personagem odioso Porque ele o tempo inteiro Ele estava ele, ele na casa desde sempre Então ele viu a Catherine e o Ratcliffe crescer Viu todo mundo crescer E ele é um hipócrita é, religioso Basicamente Porque ele fica lá falando ah, Vocês não vão para o céu Porque vocês não podem ficar andando por aí Isso não é direito, vocês não vão para o céu Mas o cara está lá Vendo todo mundo ser maltratado Mas aí tudo bem Ok, né? Tá, ok, Deus tá Inclusive, junto
3: maltrata junto. junto.
2: Inclusive, maltrata junto, porque na hora que, que, que o bicho aperta lá, ele incentiva o maus tratos e maltrata. Então, tipo, é o maior hipócrita religioso que eu já vi ali. É ele. E aí. Mas tem piores. A gente não precisa nem comentar isso, não é verdade, gente? Porque isso é na literatura, mas a gente conhece um na vida real. É, na vida real, tem sempre muito piores.
3: Não literatura, enfim, mas parece filme de terror.
2: É. Mas, enfim, foi nesse momento que eu, que eu acho que chegou nos ouvidos do Redcliffe que, que o filho dele estava vindo. Não foi pela Nelly, mas foi pela outra fofoqueira também, que também é tudo fofoqueiro nesses negócios, né? É. É, o, Mor o Morro dos Ventos Vivantes é um livro de fofoca.
4: No caso, eles não tentaram traduzir o Redcliffe? Devia tentar, né? não. É,
0: podia ser, sei lá É mó difícil falar Ratcliffe, A gente já fala errado, não é mesmo? É, é Enfim podia ser Ricardo. É, E daí
2: Ricardo É, poderia João Ricardo,
3: Ricardo. É,
0: E daí a... O Linton Então vai pra casa do Redcliffe Só que a Catherine, ela não fica sabendo Ela acha que ele foi embora pra outro lugar Mas ela não sabe que ele tá no morro e daí, depois de dois anos, ela também tá lá sassaricando para além das, das fronteiras onde o pai dela permite ela ir. E aí, ela acaba descobrindo que o primo dela está lá. Aí, o pai proíbe, não, não fiquem aí falando com o Linton. Na verdade, o problema não é o Linton, né? O problema é o Red Clip. Não vá para o morro. E daí, ela começa a ficar trocando cartinha apaixonada com o menino, porque ela já está apaixonada pelo primo, né? Eles ficam trocando cartinhas amorosas, da parte dela, ela que escreve, da parte do Linton, uh, pode ser que não seja o Linton, pode ser que seja o pai escrevendo no nome dele, né? É, porque ele daí... fala depois,
2: né, que ele leu todas as cartas que ela mandou, e ele comenta que ela, que ela mandava bilhetinhos, como que ela podia mandar bilhetinhos, e agora, ter uma depois que ela é proibida, né? Ele, ele, ele dá a entender que ele lia todos, então ele realmente, <risos> Ele pegava todas e talvez não era o Linton que escrevesse todas aquelas palavras, né? É a, Nelly, já
1: tinha... gente. a Nelly influencia a gente. influencia a gente acreditar que era o Radcliffe que escrevia as cartas. Ela dá uma. Ela não sim, sim. fala, mas ela dá é. um,
3: sempre uma. Anelly, Anell, Anelly, Nelly. E daí o Radcliffe já tinha
0: falado para Nelly que o plano dele de vingança era fazer os dois se apaixonarem, casarem, para ele pegar a herança da Catherine, para ele pegar a grande pegar tudo mais que ela que, que vinha do, dos pais dela, né? Então, pode ser realmente quem foi o resto que escreveu as cartas. E daí, quando a Nelly descobre, ela pega e taca fogo, queima todas as cartas dela. E ela promete não contar para o pai, aí beleza. Aí, daí, tem uma parte que o pai fica doente e a Nelly também fica doente. Então, a Catherine, dois, tem que ficar cuidando dos dois, se revezando lá. Só que aí, depois, a Nelly descobre que ela também ia dar os pulinhos lá no morro. Porque, né, não bastou queimar as cartas. Agora, ela ia de verdade lá no morro, nessa né, Sassaricá e tudo mais. E daí, ela descobre e aí ela conta pro pai. Aí, aí Edgar fica sabendo fala assim, ó, não é para você ir e ela acaba também cortando relações, né? Assim, ela acaba, ela para de ir. Mas aí tem um momento que eles vão passear, a Nelly e a Catherine vão passear de novo lá com o pônei lá nos campos, não sei o quê, e elas vão até realmente o limite. Só que lá elas encontram o Linton, que já estava combinado, assim, de que eles podiam, elas podiam encontrar o Linton desde que seja, desde que fosse no limite da granja, não era para passar. E daí o Linton estava lá, né, doentinho e tudo mais. E daí ele tenta convencer a Catherine. Aí lá para o morro. Ela fala, não, meu pai não deixa, agora eu vou obedecer meu pai. E aí ela fica brava também, porque o Linton está todo cabeça baixa, todo desanimado lá, e ela fica brava, porque ela, ele devia encontrar ela, e devia ficar feliz, só que ele não fica. Parece
2: que ele está coado, inclusive, né? É, aí, de repente... Ele, 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 durante, a, um pouquinho antes dessas, dessas cenas, ele fica dando uns entender assim, que ele é, ela é uma, uma criança assim, com uma saúde muito frágil. Né, pelo que passa, né, a família toda lá é meio doente, da doente, né? Não sei que, que eles têm uma constituição física frágil lá, mas eles ficam tudo doente. Mas o moleque já era doente aí, ele fica meio que manipulando a Catherine também, falando que ah, eu tô muito doente, eu quero tanto que você venha todo dia, vem todo dia, ah, mas você não gosta de mim. Aí, se a você não vier, eu vou morrer, né? Se você não vier, eu vou morrer. Aí ela fala: o pai dela também tá doente nessa, nesse meio tempo aí, né? O pai dela também tá doente. E aí ela fala: ele, ela fala pra ele, eu gosto muito mais do meu pai. Não tem como. É, Essa foi uma, um pingo de sensatez que eu vi nessa menina. Eu gosto muito do meu pai. Você acha que eu vou ficar aqui vindo ver você? Meu pai tá doente também. E ela fala que ela gosta muito mais do pai do que. que, que era impossível que, que ela gostasse mais dele do que do pai. E aí o Linton fica com essa, de, de ficar... É tudo um bando manipulador esse, esse povo aí. E aí ele fica, ai, que eu vou morrer. Ai, se você não vier, aí eu vou morrer. E aí quando chega nesse dia, aí ele tá estranhamente meio esquisito, agindo estranho ali. Eu achei ele esquisito também, meio quieto, falando pouca coisa, né? Pode continuar.
0: Então, aí quando a Catherine, ela fica de saco cheio disso, falar então eu vou embora. Aí ele fica desesperado, mas não porque ela ia embora em si, mas porque o pai ia dar o cacete nele se ela, se ela fosse embora, porque era o um plano. Aí o pai sai do arbusto lá, de escondido, lá é de que ele que aparece, fala, não, ele está doente, levem ele lá para o morro, não sei o quê. Aí ele insiste, insiste e acaba convencendo as duas de irem lá para o morro. Quando chega no morro, ele prende as duas acaba prendendo tanto a Nelly quanto a Catherine. E ele fala que o plano de, dele é de fazer uh, o Linton e a Catherine casarem logo, porque o, o Linton já está bem doente, né? Então, ela quer que eles casem logo. Então, eles ficam, elas ficam aprisionadas lá. E daí, depois de alguns dias, a Nelly é liberta Só que ela não pode procurar a Catherine E ela encontra uhum. o Linton lá, largado no sofá, doente, como sempre ela fala, me ajuda, me ajuda a salvar a Catherine Ele, não, não, senão eu vou apanhar do meu pai E ele fica lá todo, né, assim,
4: é, dele.
0: É, aí a Nelly, a Nelly volta pro morro e tudo mais E aí ela tenta convocar alguns empregados para tentar, né é, libertar a Catherine e no final, depois de algum tempo, a Catherine volta pra casa mas já casada com Linton, e daí só que o pai dela também tá bem doente tá bem nas últimas, e daí a Nelly fala assim, não fala pro seu pai nada disso, que você casou, não, não sei o quê, porque ele já tá ruim, você só vai deixar ele mais para baixo ele já tá morrendo, nem comenta aí ela pega e conversa com o pai assim, e, pouco tempo também o pai morre, né, o Edgar Linton morre, e daí ela pode ficar lá no, na granja até o enterro do pai, e depois disso ela tem que voltar lá para o morro, mas aí em algum momento o Linton também morre, e aí fica lá uma família de desajustados, porque todo mundo odeia todo mundo, né, e é bem nesse momento que é quando Lockwood, ele chega, né, porque como ele é inquilino, ele acabou dando uma passada lá no morro, aí ele encontra o Redcliffe, que é todo soturno, esquisitão, aí encontra a Catherine, que ela só dá patada em todo mundo, aí tem o Harriton, que ele não fala nada, né? só leva a patada da Catherine também, aí tem os empregados, que um responde para o outro, para o patrão, e fica lá no bate-boca, falo... porque é exatamente assim que começa o livro, nessa, nessa é. parte falei mano que casa mais odiosa ninguém se dá bem com todo mundo é um clima horroroso todo mundo briga todo mundo é, é grosso com todo mundo né enfim aí tá nessa parte aí não aí aí a minha indignação né porque ó, esse Lockwood ele fica lá um pouquinho ali inclusive passa uma noite porque tava nevando tinha uma nevasca enfim e daí só que quando ele olha para Catherine ele já se apaixona pela menina no primeiro olhar e aí quando ele volta pra granja, ele tem uma foto dela, um retrato dela, que eu acho que devia ser de mais antigamente, no quarto dele, porque ele apaixonou por ela. Eu falei, mano, como assim, né? Enfim, aí depois esse Lockwood, ele sai um pouco da granja, ele tem que resolver algumas coisas, não sei se é em Londres, enfim... E quando ele volta, tá tudo diferente, porque um monte de coisa aconteceu na ausência dele, e aí ele vai lá falar com a Nelly e falar o que, que aconteceu, né? Então, continuando essa parte, né, depois que, então, o, o Edgar Linton morre, que ele consegue fazer o filho dele casar com a Catherine, que ele consegue meio que completar a vingança dele, ele meio que já não tem um propósito de vida. Ele fica assim: ah, agora que eu já consegui o que eu queria, né? Ficar com dinheiro, fazer com que as pessoas sofrem, assim eu não tenho mais um propósito de vida. Aí ele fica todo esquisitão lá e às vezes ele saía de casa, ficava muito tempo fora. Que é a parte que ele tenta é, falar com o fantasma de Catherine, mãe, né? A primeira Catherine. Ele que quer tima. porque quer conversar com ela, tipo, vem, espírito fantasma, vem, vem só me dar um alô, falar comigo, para eu ficar feliz, não sei o quê, e ele nunca consegue resposta, e parece que aí, nesse momento, ele começa a ouvir Catherine, ele vai lá no túmulo lá, que a falou em algum momento, ele vai lá, abre a cova, deita lá lado dela, fica com ela... Aí o pessoal da granja, que mora na granja, começa a estranhar porque ele volta sorrindo, ele fica feliz e nunca viram ele feliz, né? E daí ele vai parando de comer porque ele fala que não precisa comer, não tem vontade, mas tá sorrindo porque ele, assim, na cabeça dele, ele tá entrando em contato com a Catherine de novo, ela tá respondendo para ele isso, era algo que ele pedia para ela sempre, desde quando ela morreu. Então, ele ficou todos esses anos querendo que ela entrasse em contato com ele e ele nunca conseguiu. E aí, agora ele conseguiu, né? E daí, por outro lado, a Catherine, filha, começou a ficar amiga do Harriton, porque antes ela desprezava ele, porque ele era mais rústico, ele não sabia ler. E aí ele tentou ler para né, ficar amigo dela, só que aí ela caçoava dele, achava ele ridículo por estar tentando ler. E daí eles também se separavam. Assim, ele, ele não queria mais saber dela. Mas quando ela foi morar lá no, no Morro dos Entes Vivantes, eles começaram a ficar mais amigos tal. Aí a Ketan pediu desculpas. Ela começou a pegar uns livros para ensinar ele a ler e tudo mais. E daí eles viraram, ó, deu match. Eles viraram um casal né, nesse finalzinho aí. Aí no final termina essa parte assim. E o Hatchcliffe morre feliz porque ele tá encontrando, ele vai se encontrar, tipo, vai ficar pra sempre agora com Catherine. É, aí ele morre também.
4: E assim que o termina 40... o livro. Oi? É? Ele morre
2: com 40 anos, não é? Acho não que, é, acho que é, por, é por aí. Agora e não lembro de idade. Morre Morreu. Viveu bastante, na é verdade. Já tava velho, com 40 anos. Aí eu falo, não... Esse viveu bastante, não é mesmo? Falta pouco. Deixei...
0: <risos> Deixei escapar uma outra, algum outro acontecimento? Eu tenho, não.
1: não sei se, eu não sei se foi. É, é assim, a, o jeito que eu entendi, né? Mas que logo no começo do livro, Quando logo quando logo chega lá e ele passa a noite lá no, no morro dos Enxovantes, que ele vê o fantasma da Catherine na janela. Na janela. E aí, que, aí depois. Ele sai, aí vem o Ratcliffe lá. A gente não entende nada nessa enquanto tá lendo, porque é bem no começo. Aí ele abre a janela, manda ela entrar, não sei o quê. E aí isso é o final do livro, quando ele passa a ver ela de verdade e tipo, começa a encontrar ela em todos os lugares. Acho que é meio assim. Ela é, volta no meio. Eu achei
2: que eu, no começo do livro eu achei que ele tava vendo uma assombração de verdade, né? Tipo, porque ele, assim, o Lockwood, quando ele chega na casa ali no Morro dos Ventos Vivantes, ele resolve aparecer lá para fazer a visita e tal, e começa uma nevasca, então ele não consegue sair, ele não consegue voltar para a casa dele. E aí que a Milena comentou que ele precisa passar a noite ali. Ele passando a noite ali, a empregada deles, do, da, da casa do Morro dos Ventos Vivantes, acho que é Zilá o nome dela, ela prepara o quarto da Catherine para o cara ficar. E é justamente o quarto que o Redcliffe não queria que ninguém ficasse que ele deixava lá meio que, que isolado. E a mulher prepara esse quarto para um desconhecido total. Então, ela prepara esse quarto aí. Aí, arruma lá o quarto e põe o cara para dormir lá. Quando ele entra nesse quarto, ele encontra uns diários da Cat, uns livros, uns diários, e ele começa a dar... Outro fuxiqueiro, né? Começa a dar uma folheada no diário dos outros, né? Vai é não... Gente, eu acharia... <risos> <risos> Nossa, não tem nada para fazer. Tem uns objetos lá e você pode ficar lá, você vai vasculhar mesmo. Vai ficar Não, ok, mas ele é um fuxiqueiro também, né? Primeiro que fica lá querendo saber a história toda, já leu, a, é, come, ele começa a ler esse diário, algumas passagens, aí até mostra a Catherine mesmo falando sobre como o Radcliffe é maltratado, como ela gosta, como eles brincam, que eles eram crianças na época, né? Como eles brincam pela, pelos bosques lá, pela. Pelos pântanos e tal, né? Aí ela, ele lê várias passagens do diário dela e ele até, no começo você fica confusa, já começa a confusão dos nomes daí, né? Porque é Catherine Irshall, Catherine Ratcliffe, Catherine Linton, ele tem uma mistura de três Catherines ali que aí você não sabe quem é quem. Aí ele tinha acabado de conhecer uma Catherine lá embaixo, né? Porque ele tinha jantado com a Catherine lá embaixo e você fica, meu Deus, quantas Catherines são? Quem são? São três, as. Esse diário é da, 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 de uma Catherine ou é da outra? Você fica lá, já começa a confusão de nome daí. E eu não sei se ele fica... Porque ele tem vários sonhos, né? Mostra, acho que uns dois sonhos dele... Até chegar num sonho, num, num sonho né? Não sei. Que ele começa a sonhar com uma menina na janela... Batendo na janela e pedindo para entrar. E aí fala que é a Catherine. E aí ele, ela bate na janela, ele abre a janela... Ela pega no braço dele ele fica lá com um pesadelo, né? E ele acorda gritando. Quando ele acorda gritando, o Ratcliffe entra, vem no quarto também. E aí ele fala que tinha uma pessoa na janela chamada Catherine. Aí que, aí que entra o que a Michelle falou, que ele fica lá e ah, Catherine pode entrar, pode entrar. E aí que você também não entende. Só, só entende no final que é o link que faz um com o outro. Que é justamente nessa parte que ele já está no final, o fim da vida de idoso dele que já está ali no fim da vida de idoso dele, pedindo para o espírito da Catherine entrar no quarto, né? Dando, na verdade, dando autorização para ele entrar, né? Porque ele pode entrar, pode entrar, entra, fala comigo. E é essa parte aí. Então, ou é um fantasma de, ver de verdade o cara ficou muito impressionado com os nomes que estava lendo ali, ele já estava tendo uns sonhos malucos. Aí você vê o Ratcliffe no final também pedindo para lentar, aí eu não sei se era fantasma mesmo, se ela estava lá, e no finalzinho do livro também, quando depois que ele morre. É, começa uma lenda na, por ali que todo mundo vê o fantasma dos dois andando pelo morro, andando pelas árvores, aí tem até um molequinho que tá com umas ovelhas e ele não chora porque não quer passar por ali, porque ele falou que viu o Ratcliffe parado ali com, a, com uma mulher, e aí ele não quer porque é, é assombração essas coisas assim aí, sei se é assombração mesmo, se não é assombração tá todo mundo muito impressionado com a história
0: é, e o Redcliffe na verdade, ele pede para ser enterrado é. junto com ela, né? Eu não sei onde o, o Edgar Linton foi enterrado,
3: mas Quase? o Hatchcliffe foi, não junto foi, com ela
0: foi ela.
2: enterrado com ela. Ah,
0: não, mas são é. os
2: três.
3: É, Eles tava... são os três. Só... Ai, gente, que loucura.
2: No, no livro, o, a Catherine, quando ela, a Catherine mãe, quando ela morre, ela não é enterrada na, no, no jazigo da família Linton. Ela é enterrada em outra parte do cemitério.
4: Na igreja, não era? Perto Oi? Era perto Isso. de igreja.
2: Um... Ela é enterrada perto da igreja, lá que eles frequentam tal, mas ela não é enterrada no jazigo da família. Ela está lá, né? Bela e morta naquele, naquela, naquele túmulo. Quando o Edgar morre, ele até fala que, para surpresa de todos, ele também é enterrado do lado dela, porque ele tem um jazigo, né? Ele tem um lugar para a família, né? Mas ele é enterrado do lado dela. E o que a gente comentou do... do do Ratcliffe com a sepultura, ele abre a sepultura da Catherine para dar uma bisoiada no corpinho dela lá morto, né?
3: Gente, mas já passaram 12 anos, cara. Não tem mais
2: o que ele bisolhar. Não tem, Me mas te o cara falou, não, Só tem ela... ossinho ali. Só tem ossinho, Pode mas ele, ele imagina. Ele, ele vê, vê a cara tá dela certo. lá inteira, reconstituída. Do jeito que ela foi enterrada, ele vê ela ali, né? E coitado do cara lá em cima, olhando, né, na cova, assim, né, meu Deus, só tô vendo o osso, o cara tá vendo a pessoa. Mas, enfim. É. E aí ele faz um trato com com o com um coveiro, sei lá, com, com a pessoa, ele, ele... Quando ele abre o caixão da Catherine, ele faz um buraco do lado. Do lado oposto do do Linton, né? Porque do lado oposto, ele faz um buraco. E aí ele fala assim, quando ele morrer, ele quer ser enterrado ali naquele ladinho e tem que fazer um buraco ali também
3: buraco
2: do então a Catherine está enterrada aqui o marido dela está aqui ele vai ser enterrado aqui, mas ele quer uma ligação de um caixão com o outro, né? um buraco de uma passagem um para o outro, porque ele ainda fala no livro que quando o Edgar encontrar os dois lá onde quer que eles estejam, ele não vai saber quem é quem, porque as almas deles, deles dois vão estar misturadas então ele não vai saber quem é quem que bonito é.
4: nota-se que a Thalita realmente gostou muito do livro porque ela consegue dar vários detalhes né, a gente, gente. eu assim, de a Milena, que nós não suportamos muito o livro a gente só fica, não é assim que acontece você quer que acabe, né
2: é,
3: vai morrer, <risos>
2: morre é, vai ter, vai
3: ter é.
2: Olha só. ah, mas é que na cabeça é que nem você falou, Aline, ninguém pode falar que ele não gostava dela ele realmente gostava dela ah, bom. E ele fez tudo. Doente, né? É, ele fez tudo e mais o impossível para conseguir ficar do lado dela até quando eles morressem. Acho que é por isso que fala que. Como é que tá no seu livro, Michela? O amor nunca morre? Como é que é? O
3: amor nunca morre.
2: O amor nunca morre. Morre, morreu os dois. Mas morre. O amor. Eles morrem. Morreu os dois, a gente não sabe onde eles estão agora, mas morreu os dois. Não sei se foi para o inferno, se foi para o céu, se foi para o limbo, seja onde é que, quer que eles estivessem ali, morreu os dois. E a, a gente não sabe que tipo de amor que era. É. Na verdade, um amor doentio, né? um amor trágico, um amor sofrido. Um amor que, não, sinceramente, eu não romantizo esse amor. Na verdade, era uma
4: droga, né? Para os dois. Os dois eram dependentes dos dois. Assim, ah, os dois eram, não
3: tinham um problema, né?
4: É. E se complementavam, né? Porque eles gostavam
3: muito, né? É, o... Na verdade, o Edgar, o bananão, coitado, ele entrou ali. <risos> ele não,
2: ele... Ah, sofreu à toa. A Isabela sofreu à é. toa. Porque não tem nada... O que, que a Isabela tinha a ver com... Gente, não tinha nada a ver. Não tinha nada a ver. Por isso que eu falei que o personagem que eu tive mais dó Foi o Harriton,
4: gente Porque não era pra ele ter esse destino E no é. final, Harriton Mesmo ele sendo maltratado pelo Red A vida dele era tão desgrementa, Tão sofrida
3: Que ele ainda enxergava no Red A única pessoa que se importava com ele Foi o único então, que chorou Foi o único que chorou a morte dele Pra você ver como a vida dele Era triste, né Porque no meio de tudo aquilo
2: ele ainda achava que a gente gostava dele, tá, gente. É. Eu, eu, tive, eu tive bastante dó dele num, em algumas partes, mas eu parei de ter dó dele quando ele começou a enforcar uma sequência de, de ninhada de cachorro, né? Porque tem uma, uma parte do livro que a Nelly chega, em, tipo, ela tá passando e fala que o Harrington estava brincando de enforcar uma ninhada de cachorros. Aí eu já fiz assim, merece morrer um é isso, né? <risos> Claro. estou assim, nem aí para o que, que aconteceu com ele. Mas depois eu fiquei com um pouquinho de dó também, porque quando Ai, ele conhece pior. quando ele conhece a Catherine, na primeira vez que ela vai lá na casa, que ela não sabe quem é quem, eles começam a conversar, começam a ter uma certa simpatia um pelo outro. Depois que ela esculacha ele acha que ele descobriu que ele era o primo dela e não podia um burtamontes daquele ser o, o primo dela, ele devia ter acho que uns 18, por aí, uns 18 anos. É, ele começa a, 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 eu não sei, parece que tudo, a, algumas coisas que ele, que ele faz é para chamar a atenção dela, então quando ela pergunta para ele o que está escrito no, na porta da casa dele, está escrito o sobrenome dele, e aí o Linton, que é o filho do Radcliffe, tem uma hora que ele, a, a Catherine fala assim, ah, o que está que 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 tá escrito ali, ele fala que ele não sabe ler, ela, mas nem os números, Aí ele, não, não sei. Aí o Linton caçou ele também também. Ah, esse Bocó não sabe nem o sobrenome, não sabe nem ler o sobrenome dele. Aí eles riem, caçou um o menino. Aí tem uma outra passagem que a Catherine vai lá visitar o Linton, que o Herton fala, ah, eu já consigo ler o que está escrito ali. Então, tipo, ele se esforçou para aprender a ler por causa dela, para poder chamar a atenção dela. Então, tem a várias coisinhas. Bem... Tem várias coisinhas que ele faz que ele faz ali, que é meio que para chamar a atenção dela, porque eu acho que ele já ficou gostando dela no momento que, ela, que ele viu, que nem o Lockwood também, tipo, sentou na mesa, olhou pra menina, ai, que bonita você, meu Deus. É, e De depois ninguém
3: falou o quanto o Linton também é odioso, né? Nossa, que menina total. insuportável. Caramba.
4: Tá, falando que ele é a versão feminina da Catherine.
2: Da Nossa, ele é muito
4: chato gente muito
2: ele tranca a, Cat, a Catherine 2 ela tá trancada lá no quarto, ele vai até lá no quarto e eles começam a, a conversar, a brigar e ela fala que ela quer, quer sair e ele fala que não que, que ela não vai sair, que o pai dele não, não deixa, aí chega o Ratcliffe do nada e ela tá com um medalhão que ela tem o a mãe e o... A mãe e o pai, né? A mãe e o pai no medalhão Então, ela fala para ela... Fala pra, ah, você pode ficar com essa parte, eu fico com essa. Aí ele... Não, eu quero, eu quero tudo que você tem. Porque eu, é, você me prometeu os seus livros, o seu pônei, se você sair. Mas, na verdade, tudo que você tem é meu. Moleque petulante... Você tudo vai morrer, você, você quer isso tudo, tudo pra morrer, quê? seu tonto idiota. <risos> ah, porque os seus livros, o seu polícia não pode me dar nada do que, do que eu já não tenha. Porque tudo que você tem é meu. Aí ela fala assim, ah, então eu te dou aqui o meu medalhão, você fica com esse, eu fico com essa parte. Não, porque o seu medalhão também é meu. Ah, moleque, quando é que você morre, pelo amor de Deus? aí entra o Redcliffe e vê o medalhão aí eu já falei, pronto, agora ele vai querer a menina ficou com a mãe dela sei lá, ficou, um ficou com uma parte, ficou com a outra ele vai querer tudo, aí ele pega o medalhão fica com a cara da, a, a fotinho da mãe, né que é a, a por quem ele é apaixonado, joga o outro no chão e pisoteia, pronto agora fica bacana, fica legal para todo mundo não é verdade? Aí eu, nossa, eu odiei tanto esse Linton essa parte, como, esse cara, como ele é tonto, idiota nossa, ele não apanhava, pelo que eu entendi, ele não apanhava do Red Cliff, mas ele tinha ali uma, vamos dizer, uma, uma violência psicológica, né, em cima do menino. De qualquer forma, ele aparentava gostar bastante da Catherine 2, da Catherine 2. então eu não entendo por que, que ele fazia isso, fez isso com ela. Nesse momento eu falei assim, mano, esse moleque merece morrer é mesmo. Ela ainda bem que tá doente, porque assim já passa de uma para uma melhor. Infelizmente, os infelizes já estavam casados, né? Mas podia ter morrido antes. Que assim não teria dado, dado problema também. Bom, a
4: desses fatos, eu posso falar que eu não recomendo o livro. Se você quer ler o livro, <risos> parabéns. Seguinte. Eu não sei. Eu não sei se tem algum proveito dessa história. Sim, eu tem... recomendo o
3: livro para que você leia, para poder criticar com propriedade. Igual a gente está fazendo aqui. É a única parte boa.
2: Eu recomendo, porque é um, é eu, gostei do, eu gostei da história em si. Eu gostei da história em si. É uma história que você odeia é todo mundo você odeia todo mundo mesmo você não, não, tem, não tem um personagem ali que você fala, nossa, eu gostei desse do início ao fim, uma hora você odeia, uma hora você tem uma simpatização uma hora, aí você termina o livro odiando todos, eu odeio todos acho que a história é odiosa a história é uma história de ódio, é uma história de ódio, é uma história de ódio muito bem escrita, é uma história de ódio muito bem escrita, que eu fiquei odiando mesmo, Odiei. eu só gostei dos cachorrinhos né, coitados senti dó de todos né? Esses, os animais não merecem ser maltratados Mas <risos> O melhor que é, é eu, eu nunca certo? tinha lido
1: um livro que eu odiei todo mundo Eu nunca tinha lido um livro que eu odiei todo mundo E <risos> aí eu, eu falei é, Isso me mostrou Um caminho diferente de leitura Fala, não, você não precisa gostar da galera De, todo, de, de gostar De todo, pra todo achar um mundo
2: para
4: ser um livro bom É né? <risos> Não, mas isso foi em insustentável leveza do ser, gente. Eu não... Você não pode falar que você gostou lá dos personagens. É. Ah, mas eu não gostei do. Boa. Eu não gostei do. Ah, é, eu, gostei
1: eu gostei muito mais dele.
3: Jura?
0: Do... Muito <risos> mais. A cara da Milena. <risos> eita, eita, trai. <trajeita. risos> quero ver o próximo.
3: Eu quero ver o próximo. Eu
1: ah, ah. vou nem falar do próximo.
0: E aí, gente, vocês já estão lendo Mulheres que Correm lobos? Acho que tá. tá todo mundo menos Aline, né?
4: Sim.
2: Menos eu. eu. pretendo
1: retomar essa semana. Pretendo retomar com dor no coração.
2: Eu, eu tô no começo é. ainda de, dele. Eu acho que eu, eu tô, no prime... tô... Agora eu tô indo pro segundo capítulo, né? Ai, gente, eu tenho que é começar. uma
0: longa caminhada aí.
2: Tô preocupada. Mas nossa... Você
4: terminou, Mi?
3: Eu
0: tô no capítulo 10, pretendo terminar domingo que vem. É um livro muito difícil. Não tenta fazer... É um livro muito difícil. De uma vez, assim... Eu tento ler, um, no máximo, um capítulo por dia, mas eu só leio o de final de semana também. Porque eu acho, assim, muito denso o livro. Eu já não tô gostando é. e eu acho ele denso, assim... E eu acho que ele exige muito, assim, de concentração, de entendimento... Ontem eu estava lendo, eu li a mesma... Mesmo parágrafo umas 500 vezes, porque eu não tava me assim, sabe? E eu não tava entendendo, nem me prendendo e nem entendendo o que ela queria dizer com aquela frase, assim. Então, não maratone esse livro. Tenta ler aos poucos, por mais que seja, sei lá, não dá. E ele é muito grande, ele tem mais de 500 páginas, não dá é. para maratonar esse livro. Ele,
2: ele, é, muito ele é um livro... Isso. Ele é um livro com bastante jargão de psicólogo, né? Tipo, ele... Já então, no começo, ele começa a falar de, 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 de psicologia, assim, né? Sim, eu acho sim. que ele é, ele é um livro muito bom para estudo, né? Da, dessa parte. Mas eu confesso também que... No, eu, só, eu li a introdução e o primeiro. E o primeiro. Na introdução, eu já estava me perdendo várias vezes. Porque ela, ela fala bastante coisa e eu, eu fiz que nem a Milena. Eu li várias vezes a, a, a frase, porque eu não estava entendendo. Eu ela estava querendo dizer. A, lia, lia, lia. A, ah, tá, entendi. Mas, mesmo assim, ainda estou meio meio perdido agora começaram as histórias né para mim porque eu passei da introdução passei da introdução começou as histórias aí tem a primeira cada capítulo pelo que eu vi é uma história uma história né então a, a primeira história eu já consegui entender um pouquinho mais mas aí depois ela floreia dentro da parte psicológica né do, do negócio eu, eu tô achando ele é, não di, difícil de ler porque ele tem peso psicológico de, de, de não, estudo psicológico ah, por causa
4: disso, porque ela, ela. O estudo dela é com base no. No, no Yang, lá. No, que escreve Jung lá, né? A Jungiana. Jung, a, a Jung, é, Jungiana. E eu, eu acho ele da hora, assim. Eu já. É que assim. é que essa, bom ali. Porque assim. Gente, é to... sabe quando eu comecei a conhe conhecer ele? Através do Diário da Princesa, gente Porque a menina, ela passa por terapia E ela toda hora cita ele Eu falo assim, gente É, e aí, eu assim, aí eu comecei a pesquisar um pouco mais, né Dele, aí eu falei assim Ah, eu acho que ele é interessante Então assim, vamos ver se eu vou conseguir ler Então gente, esse foi o vídeo do Morro dos
0: Ventos e Vans. Espero que vocês tenham gostado e, Thalita, se você ficou até o final, comente. <risos> Hashtag morri de amor. <risos> então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau. Um beijo, tchau. tchau.